0: estado platicando con expertos en, en temas de nutrición, de etiquetado, investigadores, académicos, sobre los productos procesados, ultraprocesados, sobre todo desde la perspectiva del de, de, de famoso nuevo etiquetado. Ya ves estas etiquetotas negras que, que de las que ya hemos hablado constantemente que, que han generado todo tipo de reacciones, ¿no? Hay quienes se las siguen criticando. Eh, pero bueno, finalmente... Eh, nos dejan muy claro que este, hay productos que no nos fijábamos o no queríamos ponerle atención y que pues no son tan saludables como quisiéramos. Eh, hoy eh, queremos ponerle en perspectiva el tema de los productos ultraprocesados, estos productos que representan, dicen los expertos, un peligro porque imitan algo que es saludable pero evidentemente si lo están imitando, no lo es. Le agradecemos enormemente a la doctora Alejandra Contreras Manzano. Ella es investigadora en nutrición poblacional y salud alimentaria en el poder del consumidor que nos tome la llamada. Doctora, muy buenos días.
1: Buenos días, David. Un gusto estar con ustedes hoy.
0: Podríamos partir, doctora, si nos los permite, ahora sí que de la base. Porque muchos ni siquiera entendemos que es un producto ultra ultraprocesado ¿Y con qué lo podemos comparar? O sea, ¿qué categorías de productos nos encontramos en los supermercados, doctora? ¿Qué es un, pues, producto ultraprocesado?
1: Sí, claro, y sí, con mucho gusto. Mira, David, tenemos diferentes productos, como ya lo dijiste, en los supermercados y los podemos catalogar por el número de ingredientes que son añadidos a ese producto. Entonces... Hay algunos productos que tienen un mínimo proceso, que puede ser solamente la cocción y la adición de uno o dos ingredientes. Por ejemplo, tenemos a la tortilla, a la cual solamente se le se, se, le, se le hizo la, el proceso de la cocción. O tenemos, por ejemplo, la leche ultra pasteurizada, que solamente se le hizo la pasteurización. Entonces, son productos mínimamente procesados o eh, procesados, ¿no? Pero hay otros productos en los cuales sí nos tenemos que fijar muchísimo, que son los productos ultra procesados, que ya mencionaste, que son aquellos en los que se les ha añadido muchísimos eh, ingredientes, más de cinco, y que podemos identificar fácilmente porque cuando leemos la lista de ingredientes no sabemos leer o no podemos leer con facilidad los aditivos. Estos alimentos, o que ya, ya se les quita el nombre de alimentos y se les da el nombre de productos alimentarios, son estos productos que tienen en sus ingredientes no solamente eh, los componentes alimenticios, sino que también se les añadieron colorantes para que parezcan de un color más parecido al natural, saborizantes para que tengan un sabor parecido al natural, es, eh, emulsificantes, conservadores y otra serie de eh, nutrientes críticos que les, se les llaman a estos nutrientes que debemos consumir en cantidades de moderadas, como son la grasa, el azúcar y la sal. Entonces, estos ultraprocesados los vamos a encontrar así, cuando contienen más de cinco ingredientes y tienen añadidos estos nutrientes críticos, azúcar, grasa, sal, y contienen además aditivos como saborizantes, colorantes, eh, multificantes, conservadores,
0: etcétera. A ver, entonces, primera lección, doctora, si lo estoy entendiendo bien. Si voy de compras y tomo un producto y dice, ingredientes, jitomate, sal, orégano. Perfecto, aceptable. Pero si sí. dice jitomate, sal, orégano, y después viene una serie de palabras que parecen químicos o que no tengo idea que sean, primer foco rojo.
1: Exactamente, primer foco rojo.
0: Perfecto. Ahora... ¿Cuáles son las consecuencias? Digo, ahora, antes de eso, en un ratito me platica las consecuencias, doctor, doctora. Sí. Pero antes de eso, ¿por qué la industria eh, ultraprocesa los productos? ¿Por qué le agrega tantas cosas a estos elementos que pues, nos podrían ofrecer de otra manera que fuera más saludable, no?
1: Claro que sí. Pues es todo un, un conjunto de estrategias de mercadotecnia para poder hacer un producto hiperpalatable. Hiperpalatable significa que el producto va a tener muchísima azúcar, y además sodio, y además grasa, y va a tener una combinación de sabores que nos llevan a este punto de una combinación perfecta que nos produce felicidad, que esta sensación en el cerebro de placer. Entonces, eso altera la regulación del apetito, porque ya no estamos comiendo por una necesidad fisiológica ese producto, sino lo estamos comiendo simplemente por el placer. Y entonces, eso también produce una re recompensa cerebral. Es un efecto similar al efecto de las drogas, porque nos libera dopamina, nos hiperestim eh, hiperestimula, y entonces tenemos en nuestra boca un conjunto de sabores en una combinación perfecta que nos da ese placer y entonces nos produce una adicción a este tipo de sabores fuertes entonces lo que ocurre es que cuando nosotros tomamos un alimento natural fresco como una jícama por ejemplo ya no nos sabe a nada porque nuestras papilas gustativas están tan acostumbradas a esos niveles tan altos de azúcares y sal que cuando ya comemos algo natural decimos ah no esto está desabrido esto no está esta sandía no está suficientemente dulce y es mucho porque nosotros ya nos acostumbramos a esta hiperpalatabilidad de estos productos y la industria lo hace pues para que nos hagamos adictos y empecemos a comprar productos incluso a nuestros hijos. Y desde chiquitos los niños ya no nos aceptan las frutas ni las verduras, pero sí quieren unos, unas botanitas esas que, que nos venden todas llenas de grasa y azúcar, o los refrescos en lugar del agua. No es que a mi hijo no le gusta el agua. Ah, pues no le gusta porque desde chiquitos estuvieron muy expuestos a este tipo de bebidas con altas cantidades de químicos y
0: de aditivos. Algo de lo que nos han hablado mucho, por cierto, doctora, eh, pues expertos, por ejemplo, en nutrición respecto al azúcar, aunque sabemos que hay muchos otros elementos. Creo que eh, la otra pregunta que le tenía, pues podría resultar un poco eh, obvia, ¿no? Pero, finalmente, ¿cuáles son las consecuencias de consumir estos productos? Sí, se han
1: estudiado muchísimo cuáles son las consecuencias de los ultraprocesados. Se ha visto que, por ejemplo, si yo consumo mil calorías de productos naturales y otra persona consume mil calorías de productos ultraprocesados, estamos consumiendo las mismas cantidades de calorías, suponiendo que, que no le estamos echando a la cantidad de calorías, sino nada más al, al tipo de producto. Se asocia el consumo de ultraprocesados con sobrepeso, obesidad, eh, y con también algunos desenlaces que más recientemente se han estudiado, que no solamente causan exceso de peso, porque nos hacen adictos a este tipo de, de productos, sino que también modifican la regulación de nuestra sociedad, nos aumentan los can las cantidades de colesterol en sangre, de azúcar en sangre, es decir, diabetes, y de cáncer. Y finalmente, en Estados Unidos se han hecho algunos estudios, también en España y en Francia, y han encontrado que el consumo de estos ultraprocesados, consumir, por ejemplo, cuatro porciones o más al día de este tipo de productos, se asocia con muerte cardiovascular en un riesgo de 52% más en comparación con las, con las personas que no consumen ultraprocesados. También se ha visto que hay un incremento del 10% en el riesgo de cáncer, y el 44% en los altos consumidores tienen mayor riesgo de muerte en comparación con los que consumen alimentos no procesados o los alimentos naturales. Entonces, esto sí es una alerta roja, por eso el etiquetado frontal tiene como objetivo no prohibir, no sancionar, no estigmatizar, pero sí advertir a los consumidores sobre este tipo de productos. Si vemos ellos en los productos ya nos está indicando, aunque no estemos viendo la lista de ingredientes, ya nos está indicando que ese producto no debe ser consumido de forma cotidiana ni debe ser parte
0: de una dieta saludable. Entonces, puede ser una golosina de vez en cuando, pero sí. nada más.
1: Sí, nada más. Y checar mucho que los productos que le estemos dando a nuestros hijos no tengan sellos. Tenemos que comparar. Si llegamos al supermercado y vemos diferentes productos... Si queremos utilizar el etiquetado frontal, pues agrupamos los los cereales con los cereales, los lácteos con los lácteos, las bebidas con las bebidas y entonces elegimos cuál es la opción que no tiene sellos. Y para los niños es muy importante revisar que los productos no tengan estas etiquetas rectangulares, que son leyendas precautorias, que dicen uh -huh. contiene edulcorante evitar su consumo en niños contiene cafeína, evita su consumo de niños Estas dos leyendas nos van a prevenir de que le estemos dando a nuestros hijos cafeína y edulcorantes que se asocian también con esta habituación al sabor dulce desde chiquito.
0: Ahora, doctora, hemos aprendido durante esta pandemia que pues todo esto además afecta a nuestro sistema inmunológico, nos guste o no, y lo hemos escuchado, aunque lo, lo han politizado, yo lo he escuchado de todas las regiones y todos los países del mundo. Escuchábamos a mediados del año pasado un reporte del Reino Unido, donde decían que tendrían que replantear sus políticas públicas en materia de nutrición, justamente porque encontraron que pues, los efectos entre las personas con sobrepeso y obesidad del coronavirus, por ejemplo, eran evidentemente más graves y mortales. Pero punto y aparte, en ese contexto, pero también en una vida normal fuera de la pandemia, pues entonces, ¿cuál es la lección? La lección es para los gobiernos, para nuestras políticas públicas, para nosotros como consumidores…
1: Sí, pues mira, eh, sobre la, la, el sistema inmune, nuestro sistema inmune, eh, me gustaría regresar un poquito a ese punto, el sistema inmune, gran parte de él, de la salud de él, depende muchísimo de la microbiota intestinal. Si nosotros estamos comiendo alimentos ultraprocesados, lo que va a pasar es que vamos a alterar nuestra microbiota intestinal, nos mm -hmm. vamos a hacer más propensos al sobrepecio obesidad porque con estos ultraprocesados matamos a las bacterias buenas y hacemos que proliferen las, las bacterias malas. Entonces, nuestro sistema inmune también se ve alterado y produce una microinflamación. Entonces, esta microinflamación que tenemos a, a nivel este, orgánico, lo que pasa es que nosotros al exponernos al virus del coronavirus, eh, pues sí está eh, caracterizado por una inflamación general. Y entonces esta inflamación se hace muchísimo más severa cuando nosotros ya tenemos el sistema inmune alterado y una microinflamación eh, desde antes de que adquiriéramos el virus. Entonces, pues la leyenda para los, la, la, la elección para los, los gobiernos pues es darle prioridad a la salud, al consumo eh, de alimentos eh, ultraprocesados, disminuirlo favorecer el consumo de frutas y verduras, y también de evitar políticas que estén con conflicto de interés. Porque el conflicto de interés significa que las políticas están guiadas por algún interés económico, por favorecer algunas industrias o empresas grandes que van a favorecer a la economía, pero no necesariamente a la salud de la población. Entonces, sí es una buena lección que nosotros aprendamos que eh, cuando nos pongan alguna herramienta como el etiquetado, cuando nos pongan algunas eh, leyes como el impuesto a las bebidas escaradas, pues que las apoyemos, que las adoptemos, porque son políticas que se hicieron libres de conflicto de interés y para mejorar la salud de la población.
0: Doctora, le agradezco enormemente, todo el equipo de noticias, le mandamos un abrazo a la distancia, y espero que tengamos oportunidad de volver a platicar de estos y otros temas para seguir aprendiendo de su mano. Muchas gracias y muy buenos días.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Buenos
0: días. Es la doctora Alejandra Contreras Manzano, investigadora en nutrición poblacional y salud alimentaria en el poder del consumidor, hablándonos sobre estos productos ultraprocesados y el peligro que representa el que emiten alimentos saludables. Usted puede encontrar eh, más información de la doctora Contreras en redes sociales. La encuentra como arroba NUT, así como de, nut, de nutrióloga, de nutrición, NUT Ale Contreras, NUT Ale Contreras.